0: Misa Lilin adalah perayaan hari ke-40 setelah Natal. Jadi hari ke-40 setelah Natal untuk memperingati persembahan bayi Yesus ke Bait Allah yang ada. Dengan demikian, Misa Lilin sangat alkitabiah. Artinya didukung dengan bukti-bukti ayat Alkitab yang begitu kuat. Tradisi Misa Lilin dalam Gereja Katolik dasar-dasarnya begitu kuat di dalam Alkitab. Itulah kenapa pada bagian yang pertama aku mengajak semuanya untuk melihat landasan Alkitabiah dari Misa Lilin ini. Kita akan membuka Injil Lukas pada bab 2 ayat 22 sampai ke 40. Itu terdiri atas 5 bagian. Jadi kita akan mendalaminya bagian per bagian. Sekarang kita dalami bagian pertama, Lukas 2 ayat 22 sampai 24. Mari kita baca. Lalu ketika tiba waktu penyucian menurut hukum Musa, mereka, maksudnya Yusuf dan Maria, membawa dia, maksudnya bayi Yesus, ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan. yaitu sepasang burung tekukur atau dua ekor anak burung merpati. Ini bagian pertama. Mari kita dalami ayat per ayat. Di dalam ayat ke-22 kita membaca waktu penyucian menurut hukum Musa atau dapat diterjemahkan waktu penahiran menjadikan tahir menurut hukum Musa. Maka kita bisa bertanya hukum Musa bagian mana yang dirujuk Pada ayat ke-22 ini. Meskipun dalam ayat ini tidak disebutkan hukum yang mana. Dengan memakai ilmu Alkitab kita dapat mengetahui bahwa. Yang dirujuk adalah hukum penahiran atau hukum penyucian yang terdapat dalam perjanjian lama. Yaitu pada kitab imamat pasal 12 ayat 1-4. Mari kita baca. Tuhan berfirman kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, maka najislah ia selama tujuh hari, sama seperti pada hari-hari ia bercemar kain, ia najis. Mari perhatikan ayat yang kedua. Seorang perempuan melahirkan anak laki-laki, jadi yang dibicarakan adalah anak laki-laki. Maka baginda Yesus Kristus masuk pada hukum. Yang bagian ini, yaitu imamat 12 ayat yang kedua. Perempuan yang dimaksud tentu kalau kita kontekskan dalam peristiwa adalah Bunda Maria. Maka dikatakan najislah perempuan itu selama tujuh hari. Menurut hukum imamat ini, yang najis adalah si perempuan. Sama seperti hari-hari ia bercemar kain. Bercemar kain maksudnya dalam bahasa sekarang mengalami menstruasi atau datang bulan. Waktu kenajisan adalah selama tujuh hari. Jadi kalau kita melihat menggunakan penanggalan kira-kira begini, hari yang pertama adalah hari kelahiran. Maka kalau kita kontekskan dalam kelahiran Sang Kristus, itu 25 Desember. Maka sampai tujuh hari berikutnya, 26, 27, dan seterusnya, sampai pada hari ketujuh, Itulah kenajisan yang terjadi pada si perempuan dalam hal ini, Bunda Maria. Kalau kita pakai tanggal, kemudian kita urutkan hari yang ketujuh itu 31 Desember. Tentu pada waktu itu belum ada hitungan Desember, karena yang dipakai belum hitungan waktu. Ini kan konteksnya kita kembalikan pada zaman sekarang. Kalau menggunakan hitungan kita, 25 Desember kelahiran Tuhan Yesus, Maka tujuh hari ke depan sampai 31 Desember itulah hitungan waktu yang ditunjuk pada kitab Imamat tadi, yaitu imamah 12 pada ayat yang kedua. Najis selama tujuh hari. Sekarang kita baca imamah 12 ayat yang ketiga. Dan pada hari yang kedelapan haruslah dikerat daging kulit khatan anak itu. Maksudnya disunat. Maka kalau kita kembalikan pada tanggalan, 1 Januari itu hari yang ke-8. Pada hari yang ke-8 itu terjadi sunatnya Tuhan Yesus. Pada kalender lama, yaitu pada kalender sebelum pembaharuan liturgi dengan konsidifatikan ke-2, tanggal 1 Januari itu namanya bukan hari raya Bunda Allah, tetapi hari raya sunatnya Tuhan Yesus. <laughs> Menarik sekali ya. Suatu kali kita boleh membahas secara khusus, tapi karena ini bukan tema kita, saya hanya singgung sekilas. Yaitu pada hari yang ke-8. Penyunatan setiap orang Yahudi, yang laki-laki tentu saja karena perempuan tidak sunat, terjadi pada hari yang ke-8. Maka kalau menggunakan kalender penanggalan modern, sunatnya Tuhan Yesus terjadi pada tanggal 1 Januari. Kita lanjutkan ayat-ayatnya. Sekarang ayat yang keempat. Selanjutnya, ini berarti melanjutkan tentang perempuan tadi, yaitu yang melahirkan. Selanjutnya 33 hari lamanya, perempuan itu harus tinggal menantikan penahiran dari darah nifas. Tidak boleh ia kena kepada sesuatu apapun yang kudus, dan tidak boleh ia masuk ke tempat kudus sampai sudah genap hari-hari penahirannya. Yang dikatakan selanjutnya adalah hukum tentang perempuan yang melahirkan. Jadi najis selama tujuh hari, kemudian menunggu untuk hari penahiran 33 hari. Kata selanjutnya itu mengindikasikan tambahan waktu. Jadi tujuh tambah 33 untuk sampai genapnya waktu penyucian atau waktu pentahiran. Kita lihat. Di bagian paling atas, yang dengan warna biru pekat, itu yang waktu-waktu najis tadi. Satu, dua, tiga, hari yang ketujuh. Kemudian yang warna biru lebih muda, itu menunjukkan 33 hari tambahan waktu untuk sampai hari yang keempat puluh. Maka ada contohnya paling kiri, itu dua dari atas, angka delapan, itu hari yang ke ke-8 dalam kurung satu. Maksudnya adalah, Hari yang kedelapan dari hari kelahiran. Tapi hari yang pertama, hitungan 33 hari untuk sampai pada genapnya waktu penahiran. Oke, agak teknis. Yang warna biru pekat menunjukkan hari-hari najis si perempuan. Yang warna biru lebih muda itu 33 hari sampai genapnya waktu penahiran. Maka, 7 tambah 33 hari... Itulah jumlahnya 40 hari. Maka kalau kita melihat dari kelahiran baginda Yesus 25 Desember, kalau kita konversi ke dalam penanggalan modern, maka jatuhnya hari ke-40 adalah persis pada tanggal 2 Februari. Jadi 2 Februari itu perayaan hari ke-40 setelah hari raya Natal. Nanti Anda boleh ngitung sendiri ya, cat kitchen ya. Tapi saya sudah menghitungkan, kalau Anda hitung sendiri, Anda kurang kerjaan tentu saja ya. Intinya jumlah angka 40 didapatkan dari 7 hari najis, lalu 33 hari penantian sampai genap waktu untuk penahiran. Total 7 tambah 33, 40. Jadi hari ke-40, sejak 25 Desember sebagai hari kelahiran Tuhan, Adalah tanggal 2 Februari. Demikian penjelasannya. Sekarang kita lihat ayat yang ke-23. Dikatakan demikian, Hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Ada hukum Tuhan yang menyatakan seperti itu. Maka kita boleh bertanya, hukum Tuhan yang mana? Yang menyatakan bahwa semua anak laki-laki sulung atau putra sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dengan menggunakan ilmu Alkitab, kita dapat menemukan bahwa hukum itu ditemukan dalam kitab keluaran pasal 13 ayat yang kedua yang merupakan hukum persembahan putra sulung. Mari kita lihat. Kuduskanlah bagiku bagi Allah semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan, akulah yang empunya mereka. Jadi di dalam konteks kebudayaan dan agama Israel, anak sulung baik anaknya manusia Israel, maupun anaknya hewan yang dipelihara oleh orang-orang Israel, adalah miliknya Tuhan. Maka perlu dipersembahkan. Maka ada persembahan putra sulung, juga ada persembahan anak hewan yang lahir sulung sebagai miliknya Allah. Dengan dipersembahkan, itu merupakan penanda bahwa Anak ini, yang sulung ini, putra sulung ini, menjadi miliknya Tuhan. Menurut keluaran 13 ayat yang kedua. Kita nyambung sekarang ayat 24 kita bahas. Kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan. Lagi-lagi Lukas 2 ayat 24 ini tidak memberikan rujukan hukum Tuhan yang mana. Tetapi sebagai orang yang mengerti sedikit Alkitab, kita dapat melacaknya bahwa hukum Tuhan yang dimaksud, adalah hukum penyucian yang juga bagian awal tadi sudah kita kutip. Ini sekarang Imamat 12 ayat yang ke-8, yang bunyinya demikian. Jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan seekor kambing atau domba, maka haruslah ia mengambil dua ekor burung tekukur, atau dua ekor anak burung merpati, yang seekor sebagai kurban bakaran, dan yang seekor lagi sebagai kurban penghapus dosa, dan imam itu harus mengadakan pendamaian bagi perempuan itu. Maka tahirlah ia. Tahir menjadi suci kembali. Jadi ada aturan. Kalau mampu menyediakan kambing atau domba, kalau tidak mampu membeli atau menyediakan kambing dan domba, sebagai penggantinya, adalah dua ekor burung tekukur atau dua ekor anak burung merpati. Jadi kemudian kita tahu bahwa dengan membaca Imamat 12 ayat yang ke-8 itulah yang dimaksud dan yang ditaati oleh Bunda Maria pada saat ia bersama dengan bayi Yesus dan Santo Yusuf datang ke Bait Suci di Yerusalem. Itu bagian pertama selesai. Dari bagian pertama kita kemudian mengetahui Hukum-hukum Tuhan mana yang dirujuk dan ditaati oleh keluarga kudus dan juga bagaimana kesimpulannya sampai gereja menetapkan bahwa 2 Februari itu perayaan untuk merayakan misa lilin karena hari yang ke-40. Jadi kalau kita membaca Lukas 2 tadi, demikian jelas bagaimana landasan alkitabiah dari perayaan liturgi di Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Yang dalam kesatuan dengan perarakan Lilin, yaitu disebut sebagai Misa Lilin. Sekarang bagian yang kedua, Lukas 2 ayat 25-32. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Dan roh kudus ada di atasnya. Dikatakan ada seorang tokoh bernama Simeon. Seperti apa dia? Kita lanjutkan. Kepadanya telah dinyatakan oleh roh kudus. Jadi menerima firman melalui roh kudus. Ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Yaitu dia yang diurapi Tuhan. Jadi sudah diberi warta oleh roh kudus. Bahwa Simeon ini tidak akan mati meskipun umurnya sudah tua. Sebelum ia melihat Mesias. Apakah kemudian terjadi? Ayat selanjut memberi keterangan. Iya, maksudnya Simeon. Datang ke bait Allah oleh roh kudus. Maksudnya oleh dorongan atau inspirasi roh kudus. Ketika Yesus anak itu, maksudnya bayi itu, karena bayi berumur 40 hari. Dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Torat. Untuk menaati hukum Torat. Kenapa? Karena Yesus Kristus orang Yahudi, Bunda Maria orang Yahudi, Bapak Yosef orang Yahudi. Maka terikat hukum Torat karena mereka semua orang Yahudi. Selanjutnya ayat 28, iya maksudnya Simeon menyambut anak itu dan menggendongnya sambil memuji Allah katanya. Dan seterusnya, menurut ayat 28 ini, nubuat yang disampaikan roh kudus terpenuhi. Karena Simeon tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Ini bahkan ia tidak hanya melihat Mesias, menggendong sang Mesias. Maka dikatakan sambil memuji Allah, Yang perkataannya itu terdapat dalam ayat 29 dan seterusnya. Bunyinya demikian. Ya. Sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firmanmu. Pergi dalam damai sejahtera tentulah yang dimaksud. Bolehlah Tuhan aku ini sudah saatnya mati. Aku telah melihat Mesias. Selanjutnya. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang darimu. Yang dimaksud keselamatan yang datang darimu, tentulah Simeon tahu pada saat menggendong bayi Yesus, itulah sang Mesias, itulah keselamatan. Ayat 31 memberi penekanan, yang telah engkau, engkaunya Tuhan Allah, sediakan di hadapan segala bangsa. Jadi bahkan tidak hanya melihat keselamatan untuk orang Israel saja, Simeon melihat lebih jauh keselamatan yang disediakan untuk segala bangsa. Ayat 30 dan ayat 31. Selanjutnya ayat 32 menjadi penting. Terutama dalam konteks perayaan Misa Lilin. Atau Misa Terang atau Misa Cahaya. Yang konteksnya masih merupakan perkataan dari Simeon. Yaitu Terang. Maksudnya yaitu Terang itu apa? Jadi melihat keselamatan. Keselamatan itulah Sang Mesias. Sang Mesias itulah yang berwujud bayi 40 hari itu. Dan Simeon mengatakan itulah terang. Maka kalau ada gelar Kristus terang dunia, Kristus cahaya dunia, Lukas 2 ayat 32 ini asalnya. Sang Mesias, Yesus Kristus, bayi itu adalah terang yang menyatakan kehendakmu bagi bangsa-bangsa lain. Dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Menurut ayat 32 ini Simeon menyadari bahwa Yesus Kristus datang bukan hanya untuk umat Israel tapi untuk segala bangsa, untuk bangsa-bangsa lain. Maka Simeon mengatakan bagi bangsa-bangsa lain dan bagi umat Israel. Maka kalau ada yang mengatakan Yesus datang hanya untuk umat Israel salah besar karena bahkan dari ketika beliau dipersembahkan ke bait Allah Sudah ada pernyataan roh kudus melalui Simeon. Ingat bahwa Simeon dinaungi roh kudus. Maka pernyataan Simeon merupakan ilham inspirasi dari roh kudus. Maka sebutan terang ini muncul di sini. Maka kita memiliki gelar bagi Sang Kristus, yaitu Kristus terang bagi bangsa-bangsa. Bahkan gelar terang bagi bangsa-bangsa ini dijadikan salah satu judul dokumen gereja. yang dalam bahasa latin berbunyi lumensensium, terang bagi bangsa-bangsa, itulah Kristus. Maka hubungan erat antara bacaan Injil, dan ini nanti bacaan Injil yang akan dibacakan pada saat misa terang atau misa lilin, maka menjadi lebih jelas lagi, kenapa kita membawa lilin yang adalah terang? Karena Kristus disebut terang bagi bangsa-bangsa. Nanti dalam bagian tata cara liturgis, kita akan lebih jelas lagi bagaimana perarakannya pemerintah dan sebagainya terkait lilin sebagai pesta cahaya yang terdapat dalam misa lilin, misa terang, atau misa cahaya. Dengan demikian, peristiwa Natal menjadi sangat berhubungan dengan peristiwa Pasca. Pada malam Pasca kita menyalakan lilin sebagai terang. Kristus, cahaya dunia. Maka juga diserukan, cahaya Kristus syukur kepada Allah. Ketika kita tidak merayakan Misa Lilin atau Misa Terang, maka hubungan antara Natal dan Pasca menjadi kurang jelas. Ketika kita bangkitkan kembali Misa Lilin alias Misa Terang ini, nanti hubungan Natal dan Pasca lebih jelas lagi. 2 Februari sebagai penutup secara tradisional masa Natal ditandai dengan Pesta Terang, Pesta Cahaya, Pesta Lilin. Nanti malam Pasca juga ditandai dengan Pesta Cahaya, Pesta Lilin. Kristus sebagai terang. Maka sebenarnya sayang sekali ketika Misa Lilin hilang dari liturgi kita, begitu saja penekanan Natal dan Paskah menjadi seperti terputus. Tapi kalau nanti kita bangkitkan kembali, dan aku minta pertolongan kepadamu, Kat Kitson semuanya, untuk mewartakan masing-masing kepada parokimu, tempat tinggalmu, komunitasmu. Kembalikan Misa Lilin ini. Karena signifikansinya begitu penting. makna pentingnya untuk menghubungkan Natal dan Pasca begitu luar biasa dengan menghilangnya misal lilin, sepertinya Natal dan Pasca tidak ada hubungannya sama sekali. Sepertinya, padahal pelayanan liturgi sangat menghubungkan kedua itu. Selama ini kita agak-agak salah paham bahwa liturgi Katolik itu hanya pada malam Pasca yang pakai lilin. Oh tidak, perayaan seputar Natal. Karena sebenarnya Misa Lilin adalah Misa penutup masa Natal. Sebenarnya, secara tradisional. Meskipun setelah pemugaran liturgi, maknanya agak sedikit lain. Tapi kalau kita hidupkan kembali, keduanya menjadi lebih terhubung. Natal dan Pasca ditandai dengan keterhubungan Kristus terang bagi bangsa-bangsa. Kristus cahaya dunia. Haleluya, saudara. Kita lanjutkan sekarang pada bagian yang ketiga masih pembahasan Landasan Alkitabiah, Lukas 2 ayat 33-35. Bapak serta ibunya, Yusuf dan Maria, amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang dia. Tentulah mereka keheranan. Karena yang dinyatakan luar biasa, Kristus sebagai terang. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, Bagian selanjutnya dari perkataan Simeon adalah lihat bagian yang tercetak warna putih perkataan kepada Bunda Maria. Jadi ini ngomong khusus berdua dengan Bunda Maria. Simeon mengatakan sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Tetapi kelak Suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Siapa yang dimaksud jiwamu atau mu di sana? Karena pembicaraan ini ditujukan kepada Maria. Ingat ayat 34, berkata kepada Maria, maka perkataan jiwamu, mu yang di situ adalah Maria. Suatu pedang akan menembus jiwa Maria. Dari nubuhat Simeon Lukas 2 ayat 35 ini, kemudian kita mengenal, tujuh kedugaan Bunda Maria sebagai pemenuhan dari nubuat pedang yang menembus jiwa. Kita lanjutkan. Sekarang masuk pada bagian yang keempat, Lukas 2 ayat 36-38. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabiah. Nabiah berarti nabi perempuan, anak perempuan Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Kemudian dimunculkan satu lagi sosok yang bernama Hana. Anna atau Hana. Nama ini adalah nama yang sama dengan nama Ibunda dari Ibu Maria. Ibu Maria itu anak dari Hana dan Yohakim. Jadi nama yang sama, tetapi ini bukan orang yang sama tentu saja. Hanya dikatakan seorang nabi perempuan yang sudah lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup tujuh tahun lamanya bersama suaminya, dan sampai sekarang ia janda dan telah berumur delapan puluh empat tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Seorang nabi perempuan yang janda, yang selalu berdoa dan berpuasa di dalam bait Allah. Pada saat itu juga datanglah ia ke situ. Berarti pada saat Simeon datang, ketemu dengan keluarga kudus, Hannah juga datang. Dan mengucap syukur kepada Allah, dan berbicara tentang anak itu kepada semua yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Memang pembicaraan Hana tidak dikatakan, tapi dikatakan dengan ringkas pada ayat 38 berbicara tentang anak itu. Tentu yang dimaksud juga bernubuat tentang Yesus Kristus Tuhan. yang akan melepaskan umatnya dari belenggu. Maka dikatakan, semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Jadi bagian keempat ini kita menemukan satu tokoh lagi yaitu Hana, Anna atau Hannah. Bagian terakhir Lukas 2 ayat 39 sampai 40. Setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan kembalilah mereka ke kota kediaman mereka, yaitu kota di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan anugerah Allah ada padanya. Penekanan pada bagian terakhir adalah, mereka menyelesaikan semua, yaitu pemenuhan hukum Tuhan, hukum Torah. Dengan demikian, ayat-ayat Alkitab, terutama bagian Injil Lukas ini, ingin memberitahu kita bahwa keluarga kudus orang yang begitu taat pada hukum Tuhan. Bapak Yusuf, Bunda Maria, Baginda Yesus, mereka menyelesaikan semua menurut hukum Tuhan. Jadi orang-orang yang bukan sembarangan tapi sangat-sangat bertakwa kepada Tuhan terbukti mereka menyelesaikan segala sesuatu yang dituntut oleh hukum bagi mereka itu. Jadi penekanannya pada kata setelah selesai semua yang harus Semua yang diwajibkan dalam hukum Tuhan. Maka kalau kita ringkas, Lukas 2 ayat 22-40 terdiri dari lima bagian. Bagian pertama adalah pemenuhan hukum. Diceritakan dengan rinci bagaimana mereka datang. Dan juga sudah kita bahas tadi, rujukan-rujukan hukum Tuhan yang mana yang telah dipenuhi. Bagian kedua menampilkan sosok Simeon yang datang ke Baik Suci, dan berjumpa dengan menggendong bayi Yesus. Bagian ketiga disampaikan nubuat Simeon untuk baginda Yesus yang waktu itu masih bayi 40 hari dan juga disampaikan nubuat tentang Maria bundanya. Lalu muncul sosok nabi perempuan Hana yang juga berbicara mengenai sang bayi meskipun tidak dikatakan isi pembicaraan apa. Bagian terakhir ayat Alkitab menegaskan bahwa mereka menyelesaikan semua yang diminta oleh hukum Tuhan. Demikian landasan alkitabiah bagi Misa Lilin. Dan nanti kalau Anda akan mengikuti Misa Lilin, ayat-ayat Alkitab inilah yang akan dibacakan dalam Misa Lilin. Jadi Injil yang dikutip dalam Misa Lilin adalah Lukas 2 ayat 22 sampai 40. Dan harus ingat bahwa penekanan utama yang nyambung dengan perarakan lilin Pemberkatan lilin, penyalaan lilin oleh umat adalah bagaimana Simeon menyebut sang Kristus sebagai terang bagi bangsa-bangsa. Jadi ayat-ayat Injil dihidupkan dengan penyalaan lilin. Maka menjadi seperti pesta terang, pesta cahaya. Dengan demikian bagian landasan Alkitabiah sudah selesai.